0: っみニュースランキング。
1: 次問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、うん、まずはスポーツですワールドベースボールクラシックサムライジャパンは日本時間の明日午前8時からメキシコとの準決勝に挑みます、はい、先発することが決まった佐々木朗希投手は勝つために最高のパフォーマンスを発揮したいとコメントしました昨日
2: 一人だけ公式ユニフォームを着てですね、うん、まあおそらくそのマウンドでの自分のユニフォームとの感覚と含めてっていうところなんでしょうけどうユニフォーム姿でね、ブルペンに入ったということなんですけど、いよいよですね。うん、ですから、明日、ええー、エーナー終わりましたら、うん、テレビは四チャンネル。うん、<笑>えそして、ラジオは一一、九、九十点の浜村さんを聞きながら。えぜひ、お楽しみいただきたいと思います。<笑>はい、<笑>はい
1: 。そして、選抜高校野球、昨日は一回戦三試合があり。第三試合では、香川の英明が、地弁和歌山を下して、選抜初勝利をあげました。ねはいうん、今日は、第一試合で兵庫の八代第三試合では。大阪大阪桐蔭が登場します。まあ、
2: 本当に、あの思ってた通りというか、うん、もう野球がですね、ここに来て、一気に盛り上がってきた。本<笑>当野
1: 球見るのに、忙しい毎日ですよね。<笑>あの
2: 、うん、W. B. C. 高校野球、そしてオープン戦も、いよいよもうね、言ってる間に、プロ野球も、あと十日も、すると開幕ですから。
1: <笑>はい。はい、<笑>ね、忙しいですが。うん、さあ、それでは、ニュースランキングに参ります。バンザー第五位。昨日大阪では桜の開花が発表されました、はい、大阪城公園のソメイヨシノの標本木で五輪の花が確認され気象台は大阪での桜の開花を発表しました平年より8日去年よりも4日早く一昨年と並び観測開始以来最も早い開花だということで
2: す、はい、あの令和に入って本当に、うん、あに桜の開花が早くなってきてるんですがあとは入学式が一般的に,ままにう、ね、そうよね、うんだから卒業式ももうなんなら一通りちょっと小中もちょ
1: うどその間に満開になるんですよ。うん。あ
2: とはと、ね、あとは三年ぶりの花見をどう楽しむかというところですかね,ですね。はい。続いて第四位。政府は新たな物価高対策
1: として2022年度予算の予備費から2兆円を超える予算を支出する方針を固めました、うん、自治体の判断で対策を進める地方創生臨時交付金に計1兆2000億円を追加し地域の実情により柔軟に対応できるようにするのが柱となり
2: ます、まあ、本当に物価高と言われている中で特にやっぱり今年は、ね、その春闘含めてのベースアップとか給料が上がっていくのかどうなのか、うんうん、また地方にどうやってお金をね出していくのかなんですけど、うん、あとは本当に物価の上昇にお給料が追いついていくかどうかでもここだけなんですけどもね,ね,ねはい、
1: うん。続いて第3位ロシアのプーチン大統領は一方的に併合したウクライナ東部ドネツク州のマリウポリを訪問しました侵攻以降制圧した地域への訪問が明らかになるのは初めてです訪問は18日の夕方から19日にかけて行われプーチン氏はヘリコプターで到着した後自ら車を運転して市内を回り新たな住宅エリアや中心部の劇場などを視察しました
2: まあ、このあのニュースにもありますけれどもプーチン大統領、うん、そしてこの後習近平国家主席の動きもです、ね、ここに活発になってまいりまして、まあ、もう1年以上ということになったんですけれどもね、うん、一体どこに向かって進んでいくのかということですよね。うんはい、続いて第2 2 2位は中国の習近平国家主席が今
1: 日からロシアを訪問しプーチン大統領と会談します両国関係や双方が関心を寄せる国際問題などについて意見交換を行い協力を促進するとしています習主席のロシア訪問はウクライナ侵攻後初めてでどのように停戦を働きかけるのかが焦点となります
2: はい、この話についてはこの後高橋先生にですね、ゆっくりとお話を聞いていきたいと思います続いて一位は岸田
1: 総理は昨日夜遅くインドに向け出発しました5月の G7 広島サミットを前に今年の G20 議長国であるインドのモディ首相と首脳会談を行い連携を確認したい考えです現地では政策スピーチも行い、自由で開かれたインド太平洋の推進に向け新たな計画を発表する予定です
2: 。まああの五月の広島サミットもお話してたから考えると随分先だったなと思ってるんですけれども、うん、こういうてる間にもう二ヶ月を切ってきてるという状況ですから、うんうん、まあ事務方も含めてですけれども、どんなようにね、うん、あの議事を進んでいくのか、議題を進めていくのかというお話、うん、非常に重要なところだと思います。はい、ではコマーシャルの後高橋さんの登場でございます。上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時二十七分回りました。ここからは高橋洋さんでございます。高橋さんおはようございます
3: 。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: 先週も来ましたが高橋さんは WBC を釘付けというか、うん、ずっと見てらっしゃるらしいですよ
3: ね。<笑>うんうんうん、全部見てますよ。<笑>ね、<へ><笑>あの野球大好きです。<笑>ねえ,え、高橋
2: さん。うん、学生時代はポジション、え、どこ守ってあったんですか。野球やってた時っていう
3: のああ学生って、あの、まあ、あの、リリト,ルリ,ー、ね、リ,トルリーグの時よは,はい、どこやってたんですか。リトルリーグの一応ピッチャーだったんですよ。
2: ほんまに意外ですよね。いつも意外なところからボール<笑>あー。あ
3: あ、意外、意外ですね。<笑>でもその
2: 時っていうのは、どうでしょう。あんまり変化球も直球とカーブぐらいですか。ああもちろんそ,それはそうですね、小
3: 学校ですからね、とで,ですよねでも今、そ
2: う思うと今はう、ね、今もね、リーグによって投げられる変化球とか決まってますけど、すごくないですか、えー、今の子供たちの身体能力と
3: <笑>いやすす。すごいですねあの、うん、進化してます、本当に。ね
2: 、あのでももやっぱアメリカもこのえー、ゲーム見てましたら、うん、本当あの、のベネズエラとの一戦見てるとここ一番満塁ホームランが出てくるとか、やっぱそこ
3: 時間なのか、偶然なのか、よく分かんないしないのはね<笑>
2: <笑>あのどうなんですか、残り準決勝と決勝とありますけれども、うん、高橋さんの一番注目してらっしゃるとこ
3: ろっていうとい。それはやっぱり日本ですよね、日本がどうなるかだけですよ、ね、まあね、メキシコですからね、でもまあ強いですよねあの、基本的にはね、大リーグの人とは戦うわけですからね。うんあの
2: アメリカでも佐々木朗希投手の名前というのはかなりやっぱり野球ファンの間では知られてますねインタビュー見てますとね。え
3: ー、そうですねやっぱり、うんあのね、完全試合とかねあとは彼は若いですからねいずれ大リーグに来るとみんな思ってるじゃないですかな
2: んて言うんてうですか。こう海外に行くとこうメジャーの選手って本当にいろんな国からね来てらしてどの方がアメリカの方でどの方がメキシコの方でとかってよく分かってないんですけど
3: ですよもああやって
2: 見ると本当にやっぱり中南米含めてですけどやっぱりあの野球熱高いですけどもそういったご実感ってやっぱり高カさんアメリカ住んでるやっぱあるんで
3: すあアメリカは野球好きな人多いですけど、ね、ヨーロッパは全く違いますからね。うん、ね
2: ほらついついアメリカって野球もそうだけどバスケットとかね、はいはいはい、フットボールとかなんかいろんなこう、うん、競技がそれぞれこう、ね、世界、ね、超一流の人たちばっかりなんで、ね、現実どうなのかなと思うんですけどやっぱ野球熱、ね、高いんですね改めてやってみるとね。
3: まあ,あ,あのだ,だから日本とあアジアの一部とねあとアメリカだけですよねでも野球をやる,、ねあの,うん、やるのはね。ねね
2: あのバスケットの人気とかの方がすごいのかなと思ったりするんです
3: けど。でもバスケットとあれですよね、うん、フットボールと、あの野球はまあ同じような感じがしますけどね。シーズン、シーズンで一回ちょっと違うから。そうか。あの、まあ
2: 、渡り歩きながら。見る感じなるほど、わかります。さあえじゃ、高橋さん、明日はもう、じゃ、あれですか。もうずっとテレビ観戦できそうなんですか。えー、朝八時から。テ
3: レビ観戦、す、し、できない時には、どっかで、まあ、朝だから、多分できますね。ここね<笑>す来週、の、月曜日は高橋
2: さんがどんなテンションで来て。ではまずは今日こちらからでございます、はい。さあ中国の習近平国家主席が20日からロシアへ訪問でございます。うん中国外務省は1 1日、中国の習近平国家主席、今月20日から22日、ロシアを訪問すると発表しました。ロシアのプーチン大統領と会談するということだそうなんですが、共に対立するアメリカへの対処方針や、ウクライナ情勢に関して、中国が2月24日に提示した停戦案などを協議すると見られていますけれども、さあ、高橋さん、まずはこの習近平国家主席のロシアへの訪問、高橋さん、どうご覧になってますでしょうか。
3: うんまあ、あれですよねあのもう、えーと、アメリカに対抗するのがロ,ロシアから中国にあのバトンタッチして、そんな感じですよね、もうね、あまあ、だから完全にあの、えー、と中国のが上であの、ロシアが、まあ、あのそれにくっつくっていうかね、うん、今、だから多分、ロシアは中国に助けを求めてるんじゃないですかね。こ
2: れ具体的にはですね、うん、どんな話が。出てくるんでしょうかね。<笑>
3: わかりませんけどね。あの、うん、まあ、はっきり言えば、う、裏の軍事支援じゃないですか、これは。ええ、<笑>ま、<笑>表向きは、うん、表向きはやれませんけどね。何らかの形の支援でしょう、これ。ね
2: 。あの、今日も新聞とか見ておりましたら、例えば中国政府に近い企業が。うん、このライフルとか、うん、まあ、狩猟用。はあええという形で、はあはあえ
3: えええ、提供するというか、うん、弾薬とかね、そういうのはだから、うん、軍事転用ってなんの、ね、かなりのほうができますんでねうんあの、だからそういうのであのやらないと、やっぱりロシアのほうも大変になってるんじゃないですかね。はあ
2: これがさっきおっしゃった表立ってはできないけれどもというところにも近くなってくるんで
3: そうでしょうん。<笑>アメリカ表立ってね、あのウクライナは軍事支援して,してますから、うん、だからあのロシアは今までは軍事支援はないっていう建前でしょうけどね、うんまあ、中国、まあ、北朝鮮なんかはやってましたけどね、はい、あのもうそれでやっていって、結果的にはあのウクライナとロシアなんですけどね、うん、あのまあ西側諸国と東側諸国っていうかね、うんあのまあえー、と民主主義と共産権の国っていうか、そういうので、うん、あの戦い今なってますよね、うん
2: 、これ、習近平国家主席の
3: 狙いとする
2: と、はい、今回の会談で、何ができればこう、うん、こう一つの成果というふうに見てるでしょうか、ね
3: 、表向きだから、なんか和平みたいなあの平和の死者っていうのをのイメージで,でしょうね、はい、でも裏側はロシアに対して、まあ、歌しを作るって、そんな形じゃないですかね。
2: どうでしょう。逆にプーチン大統領は今回まああの訪問ね、えま、ー、あマリオポリエっていうの,の話もありましたけれども、うん、相当状況としてはまた選挙厳しきなくなっていると見ていいんでしょうか。ま
3: あちょっとね、どんどんとアメリカが手こいでするから結構大変でしょうね。うん
2: 、あのつまりプーチン大統領に国際刑事組織から逮捕状も出ているというニュースがありましたけれども、ねね、あのあたりというのは高さんどう我々見ればいいでしょうか
3: 。まああれはあのね、あの国際法の一つ。業式ですよ、ね、うーん。まあ、こういうことで逮捕状を出して、まあまあ逆に言うと、ああいうふうなね、軍事以外のやり方だと、こういうやり方しか実はできないんですけどね、だからあ、あれで、でしょうどっかまあ西側諸国に行くっていうのは、もうかなり不可能になったんじゃないですかね、藤井さんはね。あれで
2: 西側諸国に行くと、やっぱりその時点でえ逮捕されるということになるなん、うんな
3: な。なんらかの理由でね、あのされちゃっても別にしょうがないですよね。ということは
2: 、どうでしょう。いろんな話の中で事実上あまり意味がないんじゃないかという話もありましたけれどもあれはあれで
3: 。<笑>あれはあ,あれでっていうことだと思いますよ。うん、全くんかね大き,大きな意味はないって別にあれはあんなの向こうだってもうロシア言うし、うん、これであのそういうとこ行かなければあのなんていうことはないですけどね。うん、ただあの悪いイメージってっていうかね夫人さんのに悪いイメージが出てるのは間違いないと思うので、うん、それはそれでと思いますよ。
2: ト、はいタ、いそのロシアに対して中国は何らかの形で歌集を作っておきたい、一方で習近平国家主席はゼレンスキー大統領とのまあオンラインレベルでも会談を考えてるということなんです
3: まあ、それはだからあの表向きの方のね平和の話っていうのにするってことじゃないですか。うん、で、もともと中国はウクライナとは関係が結構深かったですからね
2: 。あだから
3: 、はい、まあそこで何かできればっていうことですけど、うん、この間の和平案ではちょっと前式あれは述べないですよ、ね
2: うんまあ、どうですかねこう、例えば今回世界情勢の中でね、えー3月の10日ですけれどもサウジアラビアとイランがこれは中国の仲介でという形にはなったんですよね、はいえーまあ、外交関係正常化するということで1、ええええまあ、つ合意に至ったということなんですけれども、ええええええ、これはやっぱり国家主席習近平さんの1つのまあ大きな、まあ、あの実績と見ていいんでしょうかねこれは。
3: あまあ、アメリカが引きましたからね、アメリカはもうん、あの中東にはあんまり関与しないと思いますよ、自分の国でエネルギーが出るんで、うん、だからそういう意味では自分の,あのシェルガスが、イガスオイルが出るんでね、うん、あの中東は関与しないので、うんまああの、国際政治って何でもそうですけど、どっかの国が関与しなくなると、どっかが出てくるんですけどね、そこで予定通り中国が出てきたって感じはしますけど、ね、で
2: これ、あの、うん、我々がまとめたぞというところがまず一つはあって。
3: えーうん、まとめたんですけど、あの中東の国ってはっきり言うとあれですよね、民主国家はあんまりないから、もともとアメリカはやりにくい地域なんですよね。あむし
2: ろあの中国として行った方がまとまるのは実はまとまるんじゃないかそれはだっ
3: て同じような人ばっかりですよ、<笑>あの非民主国家という意味では。
2: ということは、そこのところにはお互いの相互理解があるみたいな感じなんでしょうかね相互
3: 理解というかね、<笑>アメリカとしてはもうね、エネルギー問題は関与しないから、どうぞって感じでしょうね。あ
2: そうかあのそれことは民主主義国家が行く方がか,かえって話としてみれば全てをきれいにしなきゃいけないみたいな。ええまあ
3: 、人権の話されるとみんな中東の人は嫌がりますよね、え
2: えということはですよ例えば改めてですけどロシア中国というところっていうのはその意味ではううのは合うわけなんですよね
3: そうそう非民主主義国家っていう意味で会合うんで
2: すよ。うんでかといって、じゃあこれがウクライナとの仲介をじゃあうまくできるかっていうとさすがにあの仲介案では飲めないしっていう
3: あの仲介はねウクライナはもう東あの、ね、民主国家のほうになろうと思ってるから、うん、これであの非民主国家の方が仲介するってっても中立性がないだろうって必ず思いますよね
2: 、うん、これ、どうでしょう例えばあの今回、うんまあ、マリウポリの訪問とかというのはプーチン大統領ありましたけれども、うん、さあ現状、ここをしばらくで見ると注目ポイントはまずはロシア、ウクライナっていうところでは、どういうふうに高さを見ればいいですか
3: 。このね、うん、どのくらい疲れるかって話ですからね。疲れるかあの、うん、疲れるっていうかね、もう、あの、戦争嫌だとって思うか、ね。か疲弊するかというか、はい、いそうそうね、うんえー、いうことですから。まだ、そう簡単に、あれでしょう。お互いいいにやめななんじゃないですかねうんなるほどで、えー、
2: 今回のお中国のお習近平国家主席のロシア訪問一つはその、まあ、表立ってではなく関与がどういうふうにできるのかというところそれからあの中国は全人代も終わりましたけれども新しく首相に就任したのが李強さんという方で、はいまあ、非常に習近平国家主席が可愛がっていた人ということでもあるそうなんですけれども。
3: うんうん、あの前の李国旗さんと名前そっくりですよね。そうですね国の友字があるからね,国ね,ね、うん。本当に,、うん本当にうんえー。まあでも全くあのも完全なリエースマンですからね。うんまあ、いうふうなイエスマンが周りにいて、あと、えっ、ー、と、いろいろと。国民っていう、まあ、これ中国政府のこと、を国民って言うんですけどね。はい。あの、えっ、ー、と、国民の仕事がもうどんどんどんどん今なくなってるんですよね。はあの、古代の先人代を見ると、はい、あの、例えば国内治安とか、あと金融業。うんところの金融の行政なんかをみんな共産党に吸い上げてるんですよ、はい。だから国民のやる仕事ってだんだんだんだん少なくなってるから、すごく経流級の首相で構わないじゃないですか。はあ。と
2: いうことはも首相としてのもう役目みたいなものが、もう事実上もうなくなっちゃってるって感じなんでしょうか、うん、あのね、う
3: ん。今までは、あの結構そういう実務的な話っていうのは。政府に任せる、国民に任せるっていうのは共産党のスタンスだったんですけどね。はあはい、これがもう、もう最近もそんなのなくなっちゃって、もどんどんどんどん、あの共産党がもう。やっっっちゃててるるんんでで、うん、あ,のある意味でもあのなんか露骨になかのにきましたねだからそういう意味で<笑>あの首相は別に誰でもい,いんじゃないですか<笑>
2: 、まあ、そんな中でですけれども今度はあの岸田さんが先ほどニュースでもありましたけれども、はい、インドへというところでございましてモディさんと話をするということなんですけれどもさあこの辺りというのは、うん、今度はインドロシア中国というトライアングルにもなってくると思うんですけれどもそうで
3: す、ねはい、インドはでもあの民主国家なんでねはい、比較的だから話がしやすいんじゃないですか
2: 。うんうん、とはいえあの、こちらもインドもロシアとのこう向き合いというのは、うん、表立っては支援もしにくいし、でも軍事的なつながりというのは非常にあるしという、それは
3: 以前に、うん、あの軍事的なつながりを持っちゃったとっいうのは、はい、あ,あるわけで、インドはね。うんうん、でもあの要はロシアと,あの、えーとちょっとやっぱりちょっと違うなということで、安倍さんがそこに、まああのえー、とくさび入れたわけですよね、はい、それでインドパシフィックっていうかね、はいあのインド、インド太平洋の話を持ち出したんでね、うん、それだからインドの方も、はい、あも、ちょっと民主国家の方に来,た来てるんじゃないですか、もともと英連邦の国ですからね、訴、え、状、ー、はどちらかにあるかっていうと、イギリスとかアメリカにあるんですけどね。なるほどはい、えーうん
0: Go to shopify.com lowercase to take your retail business to today shopify.com system
3: take retail the next level, today. That's system slash business slash all level
2: どうでしょう、今回の会談の中で見えてくるものっていうのは、例えば岸田さんにしてみれば、今回、えー、どういったところをテーマに話し合いたいということなんでしょうかね。<笑>これは
3: 、とりあえず経済からいくんだと思いますけどね、うん、今まで岸田さん、あまりインドに行ったことなかったと思うんだけど、うんまあ、これは安倍さんが、インドが非常に重要性を言って。で、うん、まあ、これ、あの、中国の敵の敵は味方みたいなところもあったんですけどね。<笑>あの、ええ、でも、それで、東側に引き入れて、あの、東、あ,あ、ごめんなさい、西側に引き入れて,て,、ねンン入れてはい。えっ、ー、と、インドと対峙で、うまくできるのは、日本ぐらいしかないんですよね
2: 。あ、そうなんですか。ええーはいうん、あの、
3: 案外、あの、イギリスとか、アメリカ、アメリカは特にダメなんですよね。
2: あ,あ、まあ、もともとは、イギリスと近いところにあったんだけれども。えー、アメリカとは距離があっ
3: て。そうんうん、そう、そ,そうすると、日本ぐらいしかないから、っていうので、あの、日本がいい。あのポジションなんですよね。なんじゃないですかね。日本がいるから、まあ、あのクワッドみたいのね、やるってそういう形になってますよね
2: 。言ってる間に、でも、広島サミットも近づいてきましたね。高
3: 橋さんね。近づきましたね。近づきましたね。そろそろ。二ヶ月ですね。二ヶ月だ
2: 。ね、切ってきたんですけど、具体的なお話がさ、えー、どんな風に、ね、進んでいくのかということなんですけど
3: 。本当ね。んねえー、
2: うん。これからですかね。あのさらに細かいテーマとかっていうのが表。いや、細かいテー
3: マで、多分とても良くてね。はい、あの最終的には、ウクライナの話です。から、はい、岸田さんがあのなんかぽらあのうウクライナに実,実際に行けるかいけないかですよもうこれ岸田さんとしてもやっぱり行きたいというのはあるんですいや行かないでかっこよくて話にならないでし
2: ょこれ5月の20日までに行くっていうことを行,行
3: けると思いますよ行こ,行,行こうと思えば
2: 行ける行こうと思えば行ける
3: 週末使えば行けますよ
2: それは、まあ、なかなかこれもまたスケジュール的には相手が相手なんで表だってオフィシャルにできないところあります、ねうん
3: 、なんかね不思議ですね、なんか漏れちゃったりね、本当は国会の前が一番いいチャンスだったんですけどね、行かなかったから、なかなかだから、いいタイミングを逃すとなかなか大変になって、そのうちにみんなバイデンも行っちゃったりして、<笑>もう本当に岸田さんしか行,行ってないような種類になっちゃってましたよね。<笑>
2: 早いうちにじゃあ、サミット前に会っておきたいわけですね。
3: いや,やらないとちょっと、あの、迫力ないでしょ。みんなが、あの、ウクライナの話したるとき、あの、全然話が出かみ合わないですよ。行ったことない人は。そう
2: か、オンラインで国会には来てくれたけど、俺、直接会ったことないんだっていうのが一番かっこ悪いということですね。いや、<笑>一番か
3: っこ悪いし、やっぱり、あの、実際に行ってみたものがはるかに全然か、ね、あの情報では違うし。うねえー、オン
2: ラインミーティングと、現地で会うのとではやっぱり違うっていう
3: ことですよね。<笑>ちそれは違いますよ。ま<笑>現地はね、あの空襲警報みたいな、ある中でありますからね。だから全然迫力違いよね、というこ
2: とは5月の,そのサミットまでに。岸田さんがこう会えるかどうかっていうのは一つの大きなこれポイントになるわけですね合
3: わ,ないの合わないと結構かっこ悪いと思います会わないとかっこ悪い
2: と<笑>、えー、いうことは5月の20日までにさそのサプライズ訪問があるのかえすでにもう決まってるけど、えー、もちろん我々には分かってないだけなのかというところでございますが、はいはい、では続いていきましょうこちらでございます、はい、6時44分回りましたさ映画公開で再び注目されたウィニー事件とはでございます10日に公開された映画「w i n n ってというものなんですがおよそこれ20年ほど前ですよねインターネット上に公開された共有ソフトウィニー「w i n n これパソコンとかお好きな方はお詳しいかもしれませんがこのソフト、音楽やゲーム映画をですねインターネット上で簡単に交換できるという画期的なソフトでだったんですけれどもしかし、まあ、映画を無料で見ることができたり音楽をこう無料で聴けるなど悪用されるケースが多くて開発者が逮捕されるという事態に発展いたしました。これ日本が生んだ画期的なソフトとなんですけれどもこの開発者が実はもう亡くなってしまったということなんですけれども「えー、ウィニー」事件というのは一体どんなものだったのかということでございますけれども、はい、さあ高橋さんこの映画、まあはい、一部こういった、まあ、あファンの方の間ではでにかなり話題になってるそうなんですけれども東出昌大さんが主演と
3: いうことなんです、えー、高橋さんこの映画はもちろんご存知で。えー、あの映画見知ってますけどまだまだ見てませんけどね。えー、うん
2: これあの2002年に出たウィニーというソフトそうなんですけれども、うん、東大で助手をされていた金子勇さんという方が、ファイル交
3: 換のソフトを作りになってくす。た、えーえーえー、高さん、まあ、この世
2: 界もお詳しいと思いますけれども、えーえー、これ出た当時の高さん、どうだったんですか。これ
3: 、あ、すぐ話題になりましたね。やっぱりね、うん、話題になって、えー、あの、もう使い勝手が全然違うし、うん、あの、ファイル交換っていうのはもともと、まあ。技術としてはまあそれは昔からあったやつなんですけどね。はい、俺があのだ,だいぶ格段になんか使いやすさが違ってるっていう感じはしましたけどね
2: 。今から20年ほど前、2002年なんですけれども、うん、まだどうでしょう、はい、20年というと世にここまでパソコンは広がってない感じですかね
3: 。20年前ですか。はい。あ,あ、あの多くの人はそうなんじゃないですか。あの,ー<笑>あの、私自身はほとんど、まあ、あの、同じですけどね。まあ、まあね状況はね、うん。だから、あの、その頃、IT の話がどんどんどんどん進んできた時に、うん、日本はいいチャンスだったんですけどね、うん。なんか、あのですね。あの、正確にすごい才能を潰したような、私は気がしましたけどね。うん、ま
2: あ、あの、無料で、このソフトが公開されていて。そうすると、それぞれの持っているファイルを、うん。お互いに交換する中で何ならこの新しく出た音楽の音源だったりとか映画とかを。交換することでただで見られて見られるというまあ悪用されるっていうケースだったんで
3: すけど、ね。うん<笑>、うん、悪用されるっていうことですけどね。うん、でも今でもあの交換ソフトっていうのはあのいろんなアプリに中に入ってますよね。うん。あのアイフォンお持ちでしたらね。はい。あの結構あのなんか簡単に交換できるのは中に入っているでし
2: ょ。はい。う<笑>ん。でこれがあの一審では有罪となってでそして2011年12月になってようやくこの無罪ということだったんですけども金子さんが2013年このソフトを作った方がまあお亡くなりに急性心筋梗塞で亡くなってしまった、そ、う、し、んまあえー、この裁判の進路あったんじゃないか
3: ということですけれども、ねえーえーうん、お気の毒といの,の毒ですよね、すごくね。んあのなんかあの刃物を作っ,てあ作ってる人が、あ刃物で殺人があったから、刃物を作った人がなんか罰せられると,と同じです、ね
2: 、もともとその、例えばネットの世界ではどうですか、当時20年前、このファイル交換をするということっていうのはやっぱり相当画期
3: 的なことだった、ね、いや画期的じゃないですよ。だからファイル交換ソフトってずっと昔からありましたからね。うん、ど,うどうしてどうして金子さんだけかという感じがしました。そ
2: ういうことだったんですね。え
3: えーうん。ファイル交換ソフトっていうのは本当に昔からある話なんで、うん、あのだからそれがな,なんで値段上げたのかなって。だから多分あれでしょうあの捕まえた人が分かんなかったんじゃないですかね。うんまあ、意味が
2: 元々その容疑とすると著作<笑>憲法違反のまあ、著作権法違反を、まあ、助けるというか、うん、ういうこと形になってしまったということなんですけれどもね。
3: それが成り立つんでしたら、殺人のほう助で、あれですね、包丁を作った人もちゃいます、ね、あなるほどそういう考え方なわけです、ね、そういう、本当はそういうのじゃなくて、はい、あのその意図とかね、うん、あのそのほうを作った人の意図とか、そういうのが問題なんですけど、うん、そんなの、あれですよね、たくさんそういうソフトがたくさん、その当時からも、まあ、前からもね、交換ソフトなんてありましたからね、不思議に思いましたけどね、これね。うん、だから本当はそれを使う、あの要するに、ほう助っていうんじゃなくて、それを使った人がいけないっていうのがほとんどですよね、こういう。いうのはね、だから包丁を悪く使った人が殺人罪になるっていうのは普通ですよね。これで、あのもう悪く使うの分かってて包丁渡したらそれ包丁になるかもしれないっていうことでしょう。う確かに。全くそういれと全く関係ないロジックだったと思いましたね。これあのこのあの判あの裁判の時にはね。例えば
2: 写真交換とかだけで言うと、<笑>最近はアップ、え
3: ー、あのエアドロップとかっていうのもそうですよね。先週で言ったんですけどね、うん。だからそんな交換ソフトなんて山ほどありますよ。うん、あのこれはエアドロップもと全く。関簡単で、あの、それで時々あれですよね。この、これを使って、まあ、変な画像送りつける人もいますよね。あ確かにあます、ね、それはそれで、うん、そういう人、普通送りつけたらまずいということなんですけど。うん、エアドロップの作者は、別にパせられることはないでしょう
2: 。なるほど。あ、そうか。だから、これがプライベートな普通のお互いに撮った、その場で撮った写真を交換するだったら。うんえー、あまり、誰も抵抗なく、便利だと思うんですけど。
3: うんうん、あの、まあ、別に、このエアドロップだから、あの、まあ、ね、あの。うんイベートとか、そこ、そこ、今条件を、あの、話しましたけど、別に、あの、オンライン、一般的にオン、お、はい、あの、ソフト。うん交換ソフトっていうのはたくさんありますからねだからそれはそれであのそ,のファイルそういうふうな交換ソフトを作った人が全て処罰を受けるって言ったらおかしいですよね。もうソフト開発すする人いいななくなっちゃいます
2: ねこれ,これが映画のソフトと音楽、まあ、例えば写真を交換するみたいになった時にこれを著作権を、はい、違反を補助してるんじゃないかだけど作った人にはその、ええ、じゃあ罪はあるのかっていうと作った人は関係ないってことですよね。うんあの高さんおじゃんそれ、あの
3: ーうん、国家ソフトって山ほどありますからね、からなんかなんか全然関係ないですよね。
2: でも当時時代として見ると、えー、その作った人に対して一旦はまあ有罪判決が出てしまっ
3: た全くだからあの裁判官とかねあの逮捕した人がねものすごいこの手の話無知だなって正直と思いましたよ
2: 20年経って今振り返ると確かにというところ、まあ、結果的に無罪としてなってますけども当時とするとなんかそれに対する抵抗感みたいなのがあったってことなんでしょうかね何かしらのもやっとした感じ。うんうんなん
3: かえわかんないですけどねなまあ、無知がなせる技じゃないですか、これは。
1: 薬用されない技術革新って、なかなか難
2: し
0: いしません、ね。まあ、そうですよね。
3: そういうこと言うと、あれですよね、あのね、原子核開発なんか、んあの原子力物理とかいう。学問、成り立たないですよね。あんた、これやってるから、原発、原爆があってって言われちゃいますよね。こんなも
2: のは、何でもそうでしょうけど、軍事転用するということは、何でもできるわけですしあ。全部
3: あります。どんなんでもありますね,ね
2: 。そこを法律がどう解釈するかということだったりする。なるほど、わかりました。はい、では、お知らせの後、はい、えっ、ー、と、金融検査の、お母さんの話について、お話を伺いたいと思います
1: 。はいはい、上泉雄一の、ええー、なあ、M. B. S. ラジオが、お送りしています
2: 。時刻六時五十八分もありました。続いてこちらです。元金融検査官の高橋さんに聞く、欧米金融機関の信用不安は、日本にも影響があるんでしょうか。アメリカのシリコンバレーバンクの破綻をきっかけに世界の金融システムへの不安が広がる中で17日政府・日銀は緊急会合を開きました会合は財務省、金融庁、日銀の幹部で行われまして30分ほどだったということだったんですがアメリカの銀行の相次ぐ経営破綻に続きましてスイスのクレディ・スイスの経営悪化への懸念など欧米の金融機関への信用不安が市場に広がる中で日本市場への影響を分析しましたというところなんですけれどもさあさん、まあ、今回このシリコンバレーバンクの、はいまあ、あ破綻ということなんですけれども、うんえー、この辺りはお話聞くとかなり複雑なお話かなというふうに思うんですけれども。うん
3: <笑>あのまあね金融ですからねあの、うん、結構テクニカルな話が多いから、はい、あのせ説明すると金融業務やってない人には何やってんのって感じになるんくまあでもざっくり言うとあれですよね、うんとまあ、投資の失敗ですけどね投資の
2: 失敗だった
3: ということになるんですけど
2: もあ、えー、さあその中でこの金融機関の破綻について、まあ、日本への影響そして金融<笑>ねえーうん、検査官とはどういうお仕事だったのかというあたり、ね、はい、え高橋さんに事報の後お伺いをしていきたいと思います。一旦質時でございます。はい、まあ高橋さん今お話しあったようにこの銀行の持っているさんというかお金、うん、の中でのですね、いろんなものの割合とかの中でかなり債権の部分とかっての大きくてですね、でその分金利が上がったことによって随分と含み損を抱えることになったということであるそうなんですけれども、うん、あの実際にこの銀行の人って僕らから見るとお金のプロフェッショナルっていう感じがするんですけど、うんうんうん、実際にもでも銀行の中でもそういうことってあるわけなんですか,失敗,かです、ね、失敗みたいなっていうのは、うん、んあ一旦ちょっとああ音声が切れちゃったかなか
1: 一
2: 旦ちょっと一番大事なところで,で、ね、ちょ
1: っと<笑>お話を伺いたいんですけれどももう,一度つなぎもう一度つなぎ直しをさせていただきたい,い,たいて、ええええ
2: 、今ね、何かはい、お花あ、予約つなぎ直しができたでしょうか。はい、では、えーはいはい、あ、さあ、はい、ごめんなさい、高橋さんごめんなさい。今お,お話途中になっちゃいましたけど、はい、銀行って、はいはい、お金のプロフェッショナルのだと僕ら勝手に思ってたん
3: ですけど、はいえー、そういうことっての実
2: は実際あるんですか。えー、失敗される、ねえ
3: ー、失敗の例は不良債権というのがさいあの失敗の最たの例ですね。ああ、なるほど。で、あの貸し出しにしてあの帰ってこなかったっていうのが。あの投資の,あのあ投資っあの投資して一番最も,ううも銀行としてためです、ね、今回はね貸し出しじゃなくてね、うん、これあの有,有価証券っていってね、はいうん、あのそっちの方に回したお金がうまくいかないっていうことなんですけどね,ねあ
2: のそういった意味で不良債権問題があった時っていうのはあのドラマ「半沢直樹」の中に出てくるですね、はい、金融検査官とい、うんはい、あの黒崎さんという片岡愛之助さんがやったられてらっしゃる非常に特徴的なお役があったんですが、うん、高橋さんこの金融検査官だっだったんですね、はい
3: 、元。だったんですよ珍しいんですよあのあの大蔵省のキャリアでねこれをやる人はほとんどいないんですけどね。えー、まああのその時はえっ、ー、とすごく不良債権問題が大変だったんで今から二十年ぐらい前ですけどね。うんはい、あ二十年らいゃもっと前だあの三十、うん、年ぐらい近く前ですね。はい、えっ、ー、と大変だったんであのちょっとやってくれって言われてやりましたよ。やりましたで、うん、実
2: 際にやっぱり行かれると変な言い方ですけど銀行の方からすると煙たがられる、うん。そ存在ではあるわけなんですけど、決
3: めたいところじゃないですよ。もうあの何ていうんかなあの死刑宣告人みたいな感じで行かされますよ
2: 。行くっていうだけで、もうもうあ来たっていう感じなわけですか銀行の
3: 方か来そう
2: ですねあ。来たって感じですね。で実際にどんなふうなお仕事になるんですか行くと。うん
3: あ私は結構ね、あの単純でしてね、うん、あの要はいろんな貸付金とか有価証券の評価をしてね、うん、評価って言っても全部数量的なんですよ、それ全部あのきちんと計算して、はい、もう淡々と言うだけですね。ああのだから言ってみると、あの多分あのお医者さんががん宣告してあ、あなたはこのくらいのステージですから、あと余命何年ぐらいですよっていうのとそ,そっくりだと思います。
2: あの行く時っていうのはまあまあな集団でやっぱ行くわけなんでそれは
3: ねそ,れそ,そ,そんなゾロゾロ行かないですよ。あれはドラマの世界ですか<笑>あれはゾ<笑>ロゾロじゃないと迫力ないじゃないですかゾ<笑>、はい、ロゾロっていうのはないですよ<笑>いですないですよそれは
2: <笑>でもまああれだけの銀行のね膨大な資料とかを、うんまあ、読み取らなきゃもう調査しないといけないんじゃないかと思っちゃうんですけど
3: も、えー、それはそうですけどねゾ、うん、ロゾロは行かないですよにロロは行かずにあのシャンシャン号が集まってやるだけですから。<笑><笑>や
2: っぱりそれはあのこちら側とするとここの部分はちょっとダメですよと金融検査官が言ったとじゃもいやいやそれは不良債権じゃなくてまだまだ回収の見込みがあるんですけどとかっていうところ、うん、
3: そう,そ,うそれはそういう項目ありますね項ありますよねそこを色分けして、えー、色分け
2: するというかこう振り分けていくわけですよね
3: で私はなんか項目もしなくてねあの、はい、財務データからね、うん、あの過去にあの膨大なる財務データを分析してたんで、うん、あこのくらいの確率でこうなりますねって言っておしまいですよ
2: でもでも銀行は銀行でやった。それはちょ
3: でもそれはがん患者と一緒ですよこういうふうなステージになったらこうなってもらってそれだけの<笑>お詫びですよ
2: 辛いお
1: 仕事ですね,、まあ、ね精神的
3: にも。つらいそれはお医者さんも辛いというのと一緒かもしれませんけどねあ、うん、あの自分のせいじゃないけどでもそこはあの客観的にきちんと言わないと話にならないから、うん、いや言いますよ。は
2: あ、でまあ実際にそう,いうお仕事をすることによって。でまあ、金融機関の,その財務状況というのをしっかりと整理する、把握するということなんでしょうけども、まあ、どうでしょう、はい、今回の、うんまあ、欧米の今回のアメリカのシュリコンバレーバンク中心とするところ、それからスイスのね銀行もまあ結局、買収決まったということだそうなんですが、日本の影響というのはどういうふうに見ればいい
3: でしょうか、ねえー、影響はだから、そこに関連している日本の金融機関があれば、それはそれであの影響はありますよね。うんはい、あの要するに、金融機関が潰れるということになると、それにあの伴って友連れみたいなのはありますからね。あと実際はでも今回のは金利が上がることによるリスクの顕在化なんですけどね、これはかなりもう計量的に全部分かってるんですよ、だから、スルステストっていうんですけどね、これ、も日本の金融機にやってますから、それをもう一回じゃないですか、金融庁とか日銀がねもう一回再検査っていうかね、再確認するってことなになるんじゃないですか
2: 、うんうん、あのそれこそ、一時ありました、このリーマン・ショックの時のようなね、厳しい状況には、とまではいかないというところではあるそうなんです。今思うと考えたら、うん、あの時のショックっていうのは、すごかったんだなというのも思いますよね。まあ、でもああいう
3: のって10年にいっぺんぐらいありますからね、うん、そろそろまたっていうふうに言う人もいますけどね。と、えーえー、いうことは
2: 、どうですか、その世界に身を置いてる方とすると、常にあ何年かに一度あるよなっていう。ううん、なんか
3: その辺の策はあるんですけど、ね、やっぱり人間がやることなんでね、そのストレステストって今回あんまりやってなかったようなんで、だ、はい、から結構、漫然と忘れちゃうんですよね、そういうリスクってことに対してね、あの要するに危険,危険っていうかね、はい注意深さがなくなっちゃうっていうのは人間の良くあ話ですよね
2: これはやっぱりあれですかお金のプロである金融機関の皆さんの中でもそれは同じなんですね、うんうん
3: 、それはそれは同じですよやっぱりちょっと儲けたいという気持ちがあってねかだから儲けたいという気持ちがあるとリスク管理が疎かになるっていうのはよくある話ですねあな
2: るほどでそれをおまたまた行ってチェックするのがこう金融研鑑官の皆さんの、うん、そうですそうです、うんうんええお仕事だったととと、ええ、いうことはドラあのの,最後に一
3: つあのってお人によって「はい、あっ、は
2: い、この人高橋さん厳しめやな」とかあの「山田さんやっ
3: たら楽やったのにな」とかそ,そんなのはあるんですかだけです。<笑>な
2: なななな,なんか異名がついてたんですって高橋さん
3: 。うんあの消極大魔王焼却大魔王消極大魔を<笑>いうどうですかで。下を抜かれるっていうかあのもう金管これでね殺されちゃうっていうかね死刑宣告受けるってそんな意味だったんじゃないですか。バッサバッサ
2: と切っていく。
3: いね、バッサだから本人は全然気持ちないけど<笑>相手から見たらそうだったかもしれませんね。簡単と行かれるんでしょうねんん、えーはい
2: 。では来週もどうぞお手柔らかにお願いいたします。<笑>どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい
3: 。